0: 欢迎来收听聊聊心理，我是管管。这里还有刚去完第二次世界大战敦克战役附近诺曼底登陆那一区的一个沙滩，有晒到满满的太阳能量的 Dorothy
1: 。Hello， 大家好，我是 Dorothy。<笑>怎样放假去沙滩好吗？首先第一。你可以去 Google 上面查他的评价，永远是好山好水，人很好，食物很好，海鲜很好，那就是一直在下雨。哦、可是不知道为什么，我每次去诺曼底，可能出发前看那个气象报告都还是会下雨哦，可是我只要人一到，嗯、就是直接放晴，大太阳。那边好像真
0: 的常常在下雨哦，都
1: 是阴雨绵绵。天气实在是太像我以前在伦敦的生活，我出门都不会想要看天气报告，因为永远就是晴天多云偶阵雨啊。这一次刚好因为是国庆假日，就跟着朋友家人邀请，就去他们家人聚餐，晚上去海边的那种 party， 看烟火。他们都说：“天啊，你真的是一个海岛的女儿。”<笑>我说：“对啊，我看到海，就整个能量充满，而且人都很好，像我都会说，法国不等于巴黎。”巴黎人不是法国人，<笑>法国其实是有有好几个大区组合起来的。嗯，诺曼底的人，我觉得他们真的比较像英国人，个性比较，与其说是像英国人，还比比较像苏格兰人，讲话、啊、会比较直接，你可能会甚至觉得他们有一点点粗鲁，但他们人真的都超好。像邀请我去的那个家庭，他们父亲是会去打猎的。法国是真的有打猎执照的哦、喔，而且我第一次去，他们就端出了一盆一整个烤兔肉
0: ，不是山猪、喔
1: ，山猪是上一次，他说太可惜了，如果早一点到的话，可以分到那个是山豪猪，毛是有尖刺的那一种、喔。嗯我<哼>重点是那个兔子，一开始端上我就觉得，你那个好奇怪、喔到，到底是什么肉？然后他说这是兔子，然后我就如同我相信所有的台湾人家要跟我的反应一样说。兔子，兔子很可爱。嗯、旁边朋友的姐姐，她就说：“兔子很可爱，但也很好吃。”<笑>我觉得可能对于台湾而言，很有烟火气，很很接地气。那边人的生活、嗯、我吹了风，在海风有 party 跳舞看烟火。嗯、结果回,回巴黎的火车上，我开始喉咙痛。<笑>所以我想说，赶快今天录一录，又很怕。感冒末期，对，我可能就失声，就没办法录音了、嗯。
0: 讲了那么多诺曼底的那一个环境，有机会可以再看看丹刻尔的那一部电影《敦刻尔克大行动》哦。我觉得说那一部真的是一个很沉重，<唉>但是其实是给大家很多的一些收获、获得的一部电影。我记得那时候我在看那一部的时候，也是在那个环境当中，一直都在下雨。
1: 像诺曼底，可能比较有名的是雷阿，法国印象派的、嗯、的,的创始地哦，还有埃特尔的象鼻海岸。其实三不五时，你愿意仔细去找，你还是可以看得到战争痕迹的城市。我说实话，我都会觉得住在巴黎的人真的是目光短、井底之蛙，因为他们其实根本没有经历过这么残忍的战争，大家都不是踩着他的背我登陆的这样。对，然后还为了要保护他，所以，嗯，他们对于生命的体会真的很不同
0: ，不能够展现出来的韧性也不同。我们前面花了那么多时间，就是在累积一些开心的氛围，聊聊虽然说丹克战役呀、啊、诺曼底呀、啊，还有法国的一些事情，因为我们这一次要聊到忧郁这个议题，又要再讲一次了。嗯我们在第二集的时候啊，有聊到忧郁这个议题，所以当时在聊的时候比较 focus 在忧郁，而不是忧郁症。那我们那时候在最后也对忧郁这个情绪做了一点点简单的解读跟观点。那不过呃，这阵子呢，我们充满阳光活力的 Coco 李文去世了，但是这一集我们不是谈论他是用什么方式作为生命的结束。这个就交给香港的法医验尸去厘清，而我们在这一集当中，我们也不会去聊聊 Coco 跟她丈夫之间的关系，是因为不论是心理治疗还是身心灵的角度，如果说我们要去观看她个人的心理健康的状态，在我的看法当中。只凭媒体或者是公开的环境资讯，这些都经过了包装修饰，所以没有办法对于他的状态直接去下一些判断跟提供确切的观点跟论述。但是呢，我很想要跟 Dorothy 聊聊的是，从 Coco 李文这件事情上面提到了几个名词“阳光忧郁症”这个名字哦，扣连到 Coco， 甚至是我们过去已经往生的 Rob Williams, Robin Williams 罗宾威廉斯。还有现在还活跃在演艺圈的金凯瑞，还有豆豆先生，其实他们都有被描述过这个状况。除了这个，我就还想要聊聊另外一个描述，就是叫做冬季忧郁，还有一个疼痛忧郁。这三个会是我们这一集想要聊聊的几个点。那我先讲一下阳光忧郁症，它的英文名字叫做 smiling depression， 那有些人会翻译成微笑忧郁症。不论那哪一个说法，这都不是一个专业的医学名词。在医学界当中的 DSM-5 就是精神疾病诊断跟统计手册当中，其实他没有把 smiling depression 视为一个正式的病名，但是呢，可能会被诊断为具有非典型特征的重度忧郁症症状。那 Dorothy， 我要先问你两个问题，就是、嗯。什么叫做非典型特征的重度忧郁症症状？还有 smiling depression 阳光忧郁症，或者是叫做微笑忧郁症，在你的理解跟解说，你会怎么样描述呢
1: ？不是，我好像要猜医生的台，但是它真的逻辑是，只要是非如我们典型症状的直观描述。比如说忧郁，你会没有力气，你会想哭，你会想要自杀，你会没有人生目标，这些这些东西叫做典型的。嗯，非典型的，就是你有加其他的，<笑>比如说，但是你的工作能力还是很好，你还是有你的亲密关系，然后你还是有不同的面向的，不是那个典型那种我们一想到的那个样子。所以像是可能大家比较常听到非典型，有几种非典型，比如说有一种非典型叫做高功能。所谓的高功能就是，欸、它虽然没有符合这些症状，但是它其他社会功能是可以持续的。可能你虽然很忧郁，但是。你还是一样可以继续去设计，跟朋友打闹啊，出去玩，然后顶多就是有的时候比较文青这样，常常会有一些情绪想要抒发这样。然后，但是你的工作上，你也可以可以表现得很好，不会把自己只关在家里，或是对自己完全没有任何自信这样。嗯，之前像我们上次条忧郁，为什么这么难聊，就是因为其实忧郁它。是人的本质的一个部分你会有开心，也会有难过，但是那个难过要到什么样的程度，我们才有办法说哦，它真的是生病了，或是真的你整个生理机制哦造成的一些问题。嗯，除了比较大家、啊、非典型啊、哦，有所谓的急性的、慢性的哦，有所谓的高功能性的这样。那其实我们都只是在为他的症状做一些描述，因为我们在临床上、医学上，我们需要做这些分别跟判断。通常，如果你的症状这样子长达二到三个月以上，那可能就是一个忧郁症的症状。像我上次有建议女生呢、啊，可以去记录自己的。生理期的周期，因为我们的黄体激素啊这样子的荷尔蒙的周期，的确会影响到你的情绪。但是再怎么样都是两三个礼拜会为一个周期这样。如果它超过两三个礼拜，然、哦、后你又找不到成因，那我们可能就会慢慢变成所谓的慢性忧郁症。那所谓的慢性也不是说好像就是它会慢慢来，没有所谓慢性，就是你时间会拖很久。<音樂>我们会不,不知道，就是基本上三到六个月以上的，我们会说是慢性，代表是一个长期的状态。所以所谓的非典型哦、喔，在于这个病患他可能我用的病患的原因是因为第一，我是尊重有些人真的是已经有被医生诊断过，他可能有他的个人的病史，所以我用这个部分还是用病患。对于病患而言，他们可能真的有一些大脑神经物质真的是很生理成因上的。影响让他会现在忧郁的状态。呃，不过在这里提到阳光忧郁，其实当管管要跟我讲阳光忧郁，跟我还记得今天发生的时候，我正在工作，是你突然间丢讯息给我，那我就瞬间愣了一下，这样，因为连我也被吓到。那我后来我才去查，哦，他大概发生最后最后一段时间、哦，他有去动手术啊这些。所以我才会跟 coco 有提到这些所，不不是 coco， 关关，不好意思，<笑>请原谅我昨天才在发高烧的状态。嗯、啊，其实某种程度上也可以说我这样是阳光忧郁啊，你懂我意思吗？我明明是在生病，然、哦、后我现在还是有一点点发烧，但是我还是可以工作。这点在医疗上，我们就会说这个就高功能性啊，你的控制能力很好，你回应这些社交能力，你的心力是够的，你可以去回应这些事情，这样。虽然我的能力很好，但是还是会突成这样。<笑>所以跟管管在聊这件事情的时候，首先第一，为什么没有所谓的微笑忧郁症或者阳光忧郁症呢、哦？因为微笑跟阳光有的时候是一种。保卫机制，如果有一直听我们 podcast 的人，可能慢慢开始有感觉到，一直都会有所谓的保卫机制。保卫机制，你总是要防卫啊，你要跟别人建立关系啊，不可能就是赤手空拳的爱与和平。我们会受到一些生活历练，上知道说这个时候可能会有点危险，我们应该要准备些什么？那就是所谓的防卫机制。如果要讲源头，很有可能最常会讲的就是跟原生家庭。比如说，小的时候，妈妈主要照顾着她可她不可能二十四小时都在这里。嗯，可是你需要被关注，哦，可你要怎么样面对一个你想要得而得不到的有一些可能比较家庭关系比较好的妈妈跟小孩，可以学会说：“妈妈今天她要去上个厕所，她要去上班，她要离开一下，帮我准备甜点，她等一下就会回来。”那个眼神的接触、肢体的接触是让他有足够的安全感的，所以他的防卫机制不会需要到警铃大作，说他离开我了，我是不是就是孤单一个人？但是在一些相对呃可能条件没有这么好的原生家庭、啊，小孩在经历就是妈妈得离开，主要照顾者得离开、呃，他就会觉得我是不是要被丢掉了？我没有食物，我会不会饿死？所以，我是不是要立即采取一些事情来保护我自己是安全的？这个防卫机制，这、就是这叫做防卫机制。所以在对我而言，我从来都没有很常花心力去谈所谓的阳光忧郁症的原因在，在于所谓的阳光，它也许是一个防卫机制，因为我们都知道忧郁很容易被当作是弱者，是不好的，是负面的。你想要被人家喜欢，怎么可以一直展现你不好的地方呢？你想要讨人喜欢，你当然想办法让自己呈现是正向的东西啊。它其实是一个防卫机制，造成最后，它就算它本质上是难过的，但是他为了继续在这社会上生存，所以他会笑，会开心，他会展露一些讨好众人，甚至是示弱的表情。或者是举止，所以对我而言，那个 smiling depression 在于，这些人他并没有完全丧失他的生活能力，但是他同时可能也没有意识到他的防卫机制的激转哦，可能会让他有更多的内耗，他可能会更说不出来，更无法求救。那这个可能是我们等一下可以稍微聊一下的。回到那个 smiling。最当广广跟我聊的时候，我第一个讲的想到的反而是 Jim Carrey， 他做一个这么出名的喜剧演员哦，他我记得前阵子他也也,也出了一个纪录片，他在画画，在治愈他自己，
0: 嗯
1: ，他真的非常的有才华，然后呃也很会逗人笑，他似乎也是一个非常有乐趣的一个人了、哦，为什么他会这么忧郁呢？隐隐约约，一是他作为一个公众形象，这是他的工作，他需要一个门面，需要一个特质，让人觉得他有价值，就是带给大家欢乐。但是他的工作不能够只有这样，他是个人，他是还有其他的面相。当他想要去尝试其他面相的时候，他就尝试了一部电影，叫做《In International Sunshine》。对他而言，他觉得拍的那部电影的时候，是不是让他的心情状态一直处在一个悲伤的状态
0: ？
1: 嗯、<哼>可是跟他原本的形象那个落差越来越大。可是对于金凯瑞而言，可能他今天身体不好啊，不舒服啊，或者是呃，关关也有问，那如果男生会不会有经期？其实男生也是有荷尔蒙周期的，只是他没有一个排卵日这么明确。<音>所以其实，如果、呃、你对自己很好奇的话，你其实是可以做一些记录。你觉得好像开始变得比较低潮，或者身体比较重，嗯，那、呃、其实男生有，我之前有个学长吧，他做过，他说他的周期就是大概三到六个月。那其实是要跟自己的身体要够敏感的人才会知道，嗯。然后，然而像金凯瑞这样所谓的公众人物，而且他的形象又是带给大家开心的。他也是会有低潮的时候，可是他的低潮的状态的时候，他出去必然还是期待他带给大家欢乐，嗯、这超级内耗，而且还甚至不可以明说，因为这是他吃饭的家伙嗯，是，所以得要更加重他的防卫机制。呃，我一定要让自己更开心，不然的话，我等于我连工作都没了。我记得金凯瑞他前阵子大概一两年前吧，有一部他自己编导的印记，好像叫做《The Good Man》。我真的很不推荐大家去看，因为真的是有够黑暗的。嗯。非常，我看完之后是非常非常难过的。嗯。难过的原因是在于，我们这样子闲聊归闲聊，我还是想要给大家一个可以贯穿全部我等一下待会要讲的东西的概念。就是说人的心理状态其实有所谓的基准值的，那个基准值就是当你今天早上醒来，呃，无视一生轻的时候，你到底是开心的、愉悦的，还是你是觉得沉重的、郁闷的？那个基准值其实每个人都会有，也会因为基因的关系，然后也会因为你的状态的关系而有所不同。这个基准值真的是我最近才意识到哦，这个理论我很久之前就念过，但是我完全不当回事，因为好像他有解释跟没解释一样。就是、嗯、呃，我最近认识真的有些朋友，他真的生来他的他的基准值就是比较开心的人。嗯，我还很认真问他,他说：“为什么你觉得你是开心的？”他说：“因为我生下来几乎没什么病痛啊。”然后我的长相也平庸，就是他就是一个 175， 然后身材中等，一切中等。他的智力也可以符合他想要做的事情，总是可以找得到他的朋友。对他而言，他也没有什么病痛。嗯，他就是一个很身体天然很健康，天生就有六块腹肌的那种人。因为他他就说，当你很瘦的时候，你本来就会有腹肌。这样哦，我第一次知道这样。他天生就是一个自然状态就是这样子的人，嗯、<哼>所以他其实很理解他怎么样可以保持他身体是舒服的，他的心智是开心的，所以他可以保持他的那个基准点。就算最近法国景气也不好，他的工作可能就算要遇到裁员的状态，他的工资可能会被并购，房子，然后像巴黎这样最近很多狗屁叨叨的事情。但对他而言，然很你知道关上门，他做哪些事情，他又可以让自己开心起来，又回到那个基准值。比如说有聊到 Jim Carrey， 因为他聊比较多，他自己怎么样面对他的忧郁，他也花了九年多的时间。像 Jim Carrey， 他在画画的时候，我其实很喜欢他在边画画边，好听一点叫做呢喃，难听一点其实他就在干嚼这样。他的那个干嚼也好，他的评论也好。我在听的时候，我其实感觉得到他，他接受他的基准点。我就拿我自己的例子好了。我刚刚才跟管管聊到，我有意识到我自己是一个相对基准点是非常忧虑的人。一是我是一个女生，然后二来我又跟大家不太一样，<笑>我不是一个怪怪的女生，有自己很多的想法。这样子，的女生在台湾，我想可能很多人可以去想象那个成长的过程有多少的冲突跟打击，这样。而我对我自己的要求又是很高的，我会要求我的工作要做好。当我离开台湾了之后，离开一个相对我们前几集有聊到的 m a l s p l a n n i n g 男性凝视，我就离开台湾这个潜规则的环境我离开，找到一个比较适合我自己的环境的时候。我其实有发现，我的那个，我的基准点有往上调，我没有再那么犹豫，我没有一早起来就觉得，我又要去成为大家希望我成为的人，我可以有自己的空间，有自己的喘息。
0: 还有一件事情，针对阳光忧郁症、啊、网络上面有一段描述是这样的，就是说那些内心忧郁，但是外表看起来非常快乐或者是满足的人，他们看起来很正常，在日常生活中表现得很好，但他们却是向外人隐藏自己的真实情绪。这句话、啊、会让我认知到说，说这些当事人把快乐包装成他的外在。那我会感觉到他们会有很大的比例会选择不去求助，而我们身为这些身边的人，就算我们本身有很大的观察能力，甚至是有通灵好了，都不见得可以在适当的时候去给予这些人的支持。所以说，对这些所谓看起来很正面的人，当我们知道他们其实是处在一个忧郁的状态的时候，是会让我们。也会感到有点挫折，因为那个挫折是来自于说，我不知道怎么样去支持或者是帮助。我会觉得说，天哪，人生好难哦。因为负面低潮的人有忧郁，现在连看起来正面的人都有忧郁了，我怎么知道什么时候要建议他们去看医生，或者是我可能也要注意一下，我会不会有这样子的状况啊？
1: 你看，我刚刚花了一点时间解释所谓的防卫机制。第一，就是你真的，我们大家都不是圣母圣女，可以照顾所有的人。所以，当一个人他在你面前表达他自己的正向，但是这有两个，一个是表达他的正向，因为毕竟，比如说住在巴黎，大家都会知道，就是法国人跟你怎么样跟陌生人聊天，就是从抱怨开始，这样。他们随时随地都没有在管自己有没有正向不正向，他自己开心最好，就是狂到乐色。嗯，那这狂到乐色的状态就是他很开心了，但是身旁的人都听到他一大堆乐色。那这样子看起来开心的人，似乎是他想要为自己负责，他想要照顾身旁人的感受。嗯，这时候我们当然可以是用理解，甚至是。我相信我听到管管的讲法是，甚至有点心疼，甚至是不知道他会不会那个最后的稻草什么时候来，他会不会撑不住？那真的就像我这段在离婚的过程、喔，我不是也分享过，当我身旁的人问我说：“你好吗？你过得好吗？你你开心吗？”其实我一开始从被冒犯的感觉，我说真的，一开始我碰到一个中年的法国太太。听到我在离婚，他第一个反应说：“哈，你现在开心了这样有一种，哎、嗯欸，你这是什么意思？嗯、<笑>到后来啊，一点一点的，呃，我也接受了我的状态。那当我可以自己说明的时候，我得到的是你好吗？你今天还好吗？关注力拉到我自己身上，那个差异是在于，也是会管管的。什么时候会不会不知道自己的状况，其实已经很不好了。那我是不是应该要求救？我会不会被压垮？与其去担心这些事情，或者是你身旁有这样子的人，还不如真的给你一份稳定而安全的支持。不管你好不好，我都会在，我随时都会在你身边。你要来找我，随时都可以。我真的是最近其实也有很多事啊，有些朋友我真的没有办法及时接到，就说没关系，你跟我约时间。我们都可以谈，嗯，我们都可以一起出去玩，这样都好。那种是一种互相理解、互相看见，也看见自己，也看见对方。所以我刚刚说，有的时候对我对，当然对于临床精神科别来说，没有所谓的微笑忧郁症的原因是，微笑可能是个防卫机制，阳光是个防卫机制，正向是防卫机制。是防卫着别人真正碰触到真实的他 ，OK， 啊、呃，也防卫着别人的批评不要批评到真实的他，同时，他也批评着防卫着他真实的自己不要冒出来，所以难其实难在好或是不好，只有他自己能够选择，自己能够决定。但是问题是，可能在那个过程当中，他已经分不出来哪些是防卫机制，哪些是他真实的感受。比如说，我看到 Coco 的状态，我很心疼的原因在于，他必须要，这是他的形象，这也是为什么观众喜欢他的原因。他对于歌迷，对于支持他的人，他有所责任，有他觉得他也有一个去鼓励。去推动这样子的正面的讯息，但是我自己听到他在呃、啊、在承受这些疼痛哦、啊，在学着走路，我自己关、啊、关也知道我自己出过车祸，所以我非常非常能够理解。我大概两个多礼拜前才发作一次，他真的发作的时候，我就是躺在床上哭这样，那那次真的非常的不舒服。但是，我不会明说或者是招人。因为在那个时候，其实没有任何人可以帮助我，我自己知道，只有自己能够照顾自己，只有我自己这样，我这样复健的十几年，只有我自己知道他会怎么样过去，我要我要怎么样，我要泡盐水，我是还是要按摩，还是我要做哪些事？而且现在还是我接受了我自己状况不好的之后，我学会照顾人。所以我才知道怎么样可以照顾好。所以那不是说不求救，哦，而是有的时候你说了，其实身旁的人可能反而会很困扰。我要怎么帮你真的不知道。我那时候的朋友听到我，像我昨天发烧啊，啊我有点小受伤，我说啊我昨天发烧，然後我跟我朋友这样，因为就我昨天刚回巴黎嘛，朋友问说啊你回巴黎了没？要不要出来？了？我就说我今天发烧，他说、啊、你好好休息。我心想：我说怎么没有人来问我需不需要什么呢？<笑><笑>怎么没有人
0: ？因为你需要的是休息，我们给了你最大的东西就是休息。可能,可能对我而言，我会问说：你有
1: 没有要，嗯、或者是煮鸡汤之类的，或者是你有需要什么东西吗？如果不能出门，可以帮你带一下。大家说。我在不要，就好好休息。我心里就想说，不、嗯，我需要关心这样。<笑>但是当然，我自己也知道，最好的方式就是好好睡觉。我、哦、昨天，但是跟人家讨拍拍讨完了之后，发现哎、欸，没人要拍我，我应该感觉到、呃，我是一个成熟、独立、受人尊敬的女性，所以大家不会把我当弱者，<笑>觉得需要被照顾嘛？怕讨完怕怕，我还是乖乖去煮鸡汤来喝啦，这样。因为我知道今天要工作，我得要保持好的状态
0: 。OK， 好，<对>这样我就明白了，就是大概阳光忧郁症这个意思是什么。那我接下来想要聊一下冬季忧郁这个说法，因为我在网络上面看到冬季忧郁其实叫、哦、也叫做季节性忧郁症 （Seasonal Affective Disorder）， 简称就是 SAD， 它是一个。感情或者是情绪的失调，那大部分的一个 SAD， 大部分的时间其实都在一个良好的这样健康状态，但是冬天或者是有时候是夏天也会感到一些忧郁的症状。那很特别的一个地方是，它在热带 SAD 即使存在也很少见，但是在纬度比较高的地方，它就会比较明显的存在。而且还有一些人会说，冬季忧郁叫做 Winter Blue。哎，啊、我觉得这一句话其实还蛮贴切的，就是冬天就是很忧郁 ，blue 这这个东西，<是>这个形容。<是>我想要知道说，这个 SAD 就是冬季忧郁，<唉>它是指限在纬度比较高的国家吗？台湾会不会也會有这种情况？台
1: 湾照定义，基本上它不会发生，因为台湾第一纬度比较低，嗯、所以等于就是你单位空间接收到太阳红外线的能量，嗯、其实是有道的。那你就算是在家里，你单位面积你你能够皮肤吸收到的这些紫外线是够的，所以你的维他命 D 一些生理机能，尤其是像我们瞳孔接受到刺激会有的，会产生的褪黑激素，那其实褪黑激素会跟我们一连串的自律神经系统有关，那就它就可以基本上你就晒太阳个十五分钟，在台湾。你真的不用出门，你可能就只是坐个电梯去楼下 seven，、嗯、地上反光打到你眼睛里头的就很够了。嗯、所以真的非常非常少数，除非是那种真的都不出门，我、嗯、连阳光都窗户都没有开，都是长期的拉上窗帘。我至至少我自己在台湾在南部都住过，基本上台湾很难有那种环境是真的完全照不到。你真的很难会发生，但是真的有一些状况，我记得有一年、啊，呃，在台湾是雨季完之后接寒流，寒流完之后又雨季，又一直狂下雨这样，也就是你大概将近两三个礼拜是没有办法正常出门，然后没有什么阳光的，都是一直都阴天这样。那时候真的人会觉得不会松快，这样，台湾人台语就会讲不会松快，就觉得阴阴湿湿。闷的重重的，它其实就很像是忧郁症的这样子的生理状态。有一点我们一直重复的讲过，所谓我们会讲身心，身心有些部分真的是心理影响生理，但是生理同时也会返回去影响心理。嗯、<哼>所以像你去运动流个汗，会觉得啊特别舒爽，这种感觉也是很真实的。在讲到那个 Winter Blue， 我觉得在台湾很少会有这个机会，但是不会没有。我自己的经验比较常见的哦，可能会比较是九月份、十月份开学的时候，而秋老虎，然后可是瞬间就变冷，可能就又开始阴雨绵绵这样，那个天气忽冷忽热、忽冷忽热，就很像是人会觉得有希望没希望。等于就是我们其实内在一直要调整，啊，我能够做什么？我能够预期些什么？我可以可以出去玩啊，又不好，我说不能出去。那其实都是一种，你要调整你的心理状态，会它是需要耗能的。嗯，所以天气多变的时候，在转换期的时候，也的确会容易有所谓的忧郁的状态。跟忧郁一样，我还是一用一个比较系统性的解释，就是当你的心力。多耗费了，可是却没有得到相对应的回馈，让你感到开心那种，你就会觉得啊被掏空了。掏空的时候，有的时候是失望，一种失望，身体的理解可能那个状态就会陷入忧郁的状态。啊，这个忧郁不是病理的忧郁哦，而是那个人喜怒哀乐的哀，嗯，或者那种失落感这样。可是真的要到病理性的，那就真的我要讲到，呃，我之前待在 Glasgow， 我说真的，那时候有个学长，他申请非常棒的，那、就、这是最好的学院、呃、，Glasgow 大学的博士后这样，结他来了一个月之后就放弃了，他就默默的回到他的就是南英格兰的，嗯、<笑>因为真的爱尔兰，我们已经快要到北极圈了，你知道吗？日照是。有太阳，你在那边晒一天，你都不会觉得热、呃。当然，一天天气真的是晴时多云，偶阵雨哦，三不五时还会有洪流，哦、或者是冰雹。就那种天气的恶劣哦，真的会让人感觉到你在对抗一个很很巨大的那种绝望感，你真的是无力感。我、嗯、们心理学会说叫做习得无能，这样你就接受了。我是不能够控制的。我那时候在在 Glasgow 在在找博士班的时候，我其实也说不上来，那时候我也不知道我自己怎么了。但是我那时候我好迷去街拍，我都会拿着我的单眼在路上一直走，然后在边拍这样。我那时候拍完，然后就会放到我自己的网络相簿。那时候我记得有一个学姐就问我，我说你还好吗？你照片看起来好忧郁哦。我就没有意识到我是忧郁的，因为他真的日照不足。可能现在讲会有点文青，苏格兰的阳光跟空气照下来的那种文青滤镜，觉得什么都有一种淡淡的雾茫茫吗？色阶全部都淡一阶的那种感觉，但是不是像那种，就什么颜色都被抽掉了一点，生生命力也都被抽掉了一点的那种。我那时候因为我很喜欢，我没有看过这样子的颜色，所以我那时候很喜欢拿相机在街上拍，去抓那个光影。真那真的是没去过或是没看过的人很难想象的东西。不像台湾的我们阳光族，什么颜色饱和度都是可以吹到最满都没有关系的那种。那真的是在高纬度国家，人真的身体会被影响，甚至你连看到的世界都会长得不同。那个时候才需要注意。
0: 这一集我们先听到这里，大概有了一点初步的概念，了解我们每一个人都会有天生的防卫机制，而冬季忧郁还会有什么样的其他描述呢？请听下一集聊聊忧郁喽。